0: Ich habe mir heute mal wieder Verstärkung eingeladen. Bei mir ist heute zu Gast die Hanna van der Seide von der Felix Schöller Group. Und Hanna wird uns ein bisschen was erzählen über ihren Teams-Rollout. Wir gehen ins Gespräch, warum aus einer Maus ein Elefant wurde. Und ich freue mich, dass du da bist, Hanna. Und los geht's mit einer neuen Folge Nubo Radio. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und cloud -Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Hallo Hanna, schön, dass du bei uns bist. Vielleicht möchtest du uns einmal kurz dich vorstellen. Wer bist du? Wo kommst du her? Was macht dich von der Maus zum Elefanten?
1: Ja, äh, hallo Markus, schön, dass ich da sein darf hier beim Podcast. Ist für mich der, äh, meine erste Podcast-Aufnahme. Äh, danke schon mal für das Intro. Ja, mein Name ist Hanna van der Seide. Ich äh, komme aus der Region in Osnabrück, äh, bin 31 Jahre alt und arbeite als Projektmanagerin für Digitalisierungs- und IT-Projekte bei der Felix-Schöller-Gruppe. Unser Hauptstandort ist auch in Osnabrück, also bin eher im Norden der, von Deutschland äh, angesiedelt. Genau.
0: Aber nicht an der See, wie wir gerade schon festgestellt haben.
1: Genau, ein bisschen Platz zur Nordsee ist noch, ganz richtig, ja. Aber äh, genau, das ist so meine, meine Herkunft und äh, ja, bin hier auch in der Region aufgewachsen, also ein, ein Gewächs hier, genau.
0: Sehr schön. Wir haben uns kennengelernt auf der M365-Konferenz vom Christian Groß und ich durfte dich dort anmoderieren und ich fand deinen Vortrag so spannend und dachte mir, ich glaube, der ihn interessiert unseren Zuhörer auch. Und ja, vielleicht zuerst mal einen Blick. Wo kommt ihr denn her? Also was, was hat euch bewegt, Teams einzuführen? Was waren so eure Voraussetzungen?
1: Ja, also ähm, genau, vielleicht, äh, weil du es gerade auch noch angedeutet hast, was macht mich vom Maus zu Elefanten? Das war ja mein ah. Vortragstitel. Von der Maus zum Elefanten mal einen Blick zu geben aus Unternehmenssicht ähm, auf ein ja ein IT-Projekt, ein Einführungsprojekt, für mich war es einfach mal spannend, diese Perspektive aufzuzeigen, weil ich finde, bei diesen Konferenzen geht es ja häufig einfach auch darum, ja Neues zu entdecken, mit Experten auch zu sprechen. Aber ich finde es einfach auch immer spannend, Erfahrungswerte zu bekommen von anderen Unternehmen. Wie sind die mit Herausforderungen umgegangen? Und das hat mich auch dazu bewegt, diesen Vortrag zu halten. Und da war für uns einfach oder wir kamen einfach aus dem Bereich, wir haben MS Teams eingeführt Anfang 2019, also weit vor Corona schon, haben das als kleinen Testballon gestartet. Und deswegen hatte ich das Gefühl, ich kann da einiges an Erfahrungen mitbringen und da dann auch diese teilen, weil ich das immer ganz wichtig finde, da auch Erfahrungswerte zu teilen. Und für uns war es einfach, ja, damals die Entscheidung, dass wir festgestellt haben, wir haben einige ja, Baustellen, einige Anforderungen, die wir mit der bisherigen Systemlandschaft nicht hätten gelöst bekommen. Das waren unter anderem das Standort, Abteilungsübergreifende arbeiten. Also wir als Felix Schöller Gruppe, wir sind national, haben wir unterschiedliche, verschiedene Standorte, fünf in Deutschland, aber auch international aufgestellt. Und da ist es einfach wichtig, dass man sowohl Länder als auch vielleicht im kleineren Rahmen abteilungsübergreifend gut arbeiten kann. Und da gab es doch die ein oder andere Hürde, wo wir relativ schnell festgestellt haben, dass MS Teams da eine gute Lösung sein kann, unsere Kollaboration zu verbessern. Genau.
0: Was würdest du sagen, waren so auf dem Weg in dem Rollout eure drei größten Herausforderungen und warum?
1: Also eine unserer größten Herausforderungen war, glaube ich, dass das System sehr gut, sehr schnell angekommen ist. Also das könnte man jetzt ja also total positiv sehen, war es auch, weil es natürlich super ist, wenn Kolleginnen und Kollegen sehr schnell einen Mehrwert erkennen. Aber das hat uns einfach vor die Herausforderung gestellt, dass wir ja so ein bisschen überrannt worden sind ähm, mit, ja, mit Anfragen, mit auch äh, Neuerungen, wo wir gucken müssen, wie handeln wir das? Ähm, und das war eine, eine Herausforderung. Eine andere war, dass wir, glaube ich, ja, vielleicht jetzt nicht direkt am Anfang, aber festgestellt haben, dadurch, dass sich MS Teams auch ständig weiterentwickelt hat, wir natürlich schauen mussten, wie halten wir denn die Nutzer thematisch auch im Boot. Also man muss einfach sagen, wir sind vom Unternehmen her, wir sind ein produzierendes Unternehmen, und der Großteil unserer Kollegen sind im produzierenden Bereich tätig. Wir haben ein, klar ganz viele unterschiedliche Abteilungen, Fachbereiche, die halt dann auch sehr intensiv mit Teams gearbeitet haben. Aber deren Kerngeschäft ist jetzt ja nicht, mit Teams zu arbeiten, sondern das soll ein unterstützendes Tool sein, die im Optimalfall die Arbeit auch erleichtert. Wenn aber dann regelmäßig Neuerungen dazukommen, ist natürlich immer darauf zu schauen, wie holt man die Kollegen, die Organisation dahingehend ab, wie geht man damit um? Ich glaube, wir haben das ganz gut gehandelt bekommen, aber das war sicherlich eine, Über äh, eine Herausforderung. Und ein anderes Thema ist sicherlich auch zu schauen, wie kann man das IT-seitig vernünftig begleiten, dass das einfach ja, ein System, ich sage mal ist schnell eingeführt, aber das muss auf eine grundsolide Basis gestellt werden. Und das ist ein Thema, was wir, glaube ich, auch gut gelöst bekommen haben, wo wir aber immer noch, glaube ich, Themen haben, die wir noch angehen müssen, wo es einfach wichtig ist, regelmäßig im Austausch zu bleiben. genau.
0: Wie habt ihr das Thema gelöst, die Organisation praktisch up-to-date zu halten?
1: Wir haben am Anfang sehr darauf gesetzt, wir sind mit einer kleinen Testgruppe gestartet, dieses System ja erstmal tatsächlich zu testen um dann zu gucken, ja, was gibt es vielleicht noch für Fragen, wo müssen wir vielleicht schon von Anfang an irgendwie eingreifen. Was wir gemacht haben, ist, wir haben Schulungen angeboten, wirklich sehr breite Schulungen für die, ich sag mal, für die Masse tatsächlich, um eine breite Basis zu schaffen. Wir haben dann aber sehr schnell festgestellt, dadurch, dass wir das Schritt also eingeführt haben, also nicht mit einem großen Big Bang, hier alle kriegen MS Teams, sondern wirklich sehr bedarfsorientiert, dass wir dann gesagt haben, wir machen das so, dass wir schauen, wir bieten Anfängerschulungen an, wir bieten Schulungen an für Fortgeschrittene, alle, die schon mal mit Teams gearbeitet haben, wissen ja, wie umfangreich es thematisch auch werden kann. Und dann haben wir dann geschaut, wo sind denn da auch die Bedarfe tatsächlich und wo können wir dann auch Themenschwerpunkte setzen. Also am Anfang war klar der Schwerpunkt darauf, Basisschulung anzubieten, auch dann vielleicht fortgeschrittenen Schulungen. Aber dann haben wir festgestellt, wir müssen da spezifischer werden, sei es thematisch, wie arbeite ich mit Dateien, wie, was habe ich für Einstellungsmöglichkeiten als ähm, Teambesitzer? Oder auch, gibt es vielleicht Abteilungen oder Kollegenbereiche, so nenne ich es mal Anwendergruppen, die besondere Bedarfe haben? Weil sie vielleicht aus dem Management kommen, weil sie vielleicht wirklich sehr weit weg sind von, ich sag mal, von, von digitalen Systemen, um da dann nochmal sehr speziell auf Anforderungen einzugehen. Also so haben wir versucht, die ja die Organisation abzuholen und das, diesen Rollout auch zu begleiten. Äh, neben dem haben wir sehr viel kommuniziert in die Organisation, haben ein eigenes Team dafür erstellt, wo man auch regelmäßig sich dann auch ja, Verlinkungen zu Schulungsmaterialien, eigene Schulungsmaterialien auch nochmal ansch äh anschauen konnte. Und vor allen Dingen ganz wichtig war so diese, was ich eben schon angesprochen hatte, das Thema Weiterentwicklung von, von Teams. Da haben wir so, ich nenne es so mal so, so Frühstücksrunden eingeführt. Also wirklich so 15 Minuten, was gibt es Neues in MS Teams, beziehungsweise früh am Morgen oder auch so gefühlt nach Feierabend, weil wir festgestellt haben, das ist so eine Zeit, da können sich die Kollegen sehr gut drauf einlassen, äh, dann nochmal zu schauen, wirklich 15 Minuten auf den Punkt, was sind Neuerungen und was sind vielleicht auch mal so Tipps und Tricks? Manchmal sind das ja so Sachen, dann steckt man da wirklich sehr tief drin und denkt so, ja, das müsste doch jedem bekannt sein, dass es diese Funktionalität gibt und kriegt dann aber doch das Feedback, ja, das war mir neu. Und das ist natürlich super, wenn man dann auch das Gefühl hat, dass diese Formate da sehr gut ankommen. Das haben wir gemacht. Wir haben aber auch einfach viel getestet und ausprobiert. Also klar, wir hatten Ideen, wie können wir das umsetzen, was können wir machen, haben aber dann auch festgestellt, okay, das ist vielleicht ein Format, das ist zu viel Inhalt auf einmal, das überfordert die Nutzer dann auch und haben dann andere Formate einfach mal getestet und haben das einfach auch mal abgefragt, was mhm. denn auch so, wo Bedarfe sind und was auch vielleicht gewünscht wird, genau.
0: Wie, wie habt ihr das beim Nutzer abgefragt?
1: Wir haben im Rahmen dieses MS-Teams-Team quasi, wo fast alle MS-Teams-Nutzer drin sind, äh, mal eine Umfrage gestartet, eine NPS-Umfrage, die, äh, die wir dort eingestellt haben, also sowohl per E-Mail in die ganze Organisation, weil man da vielleicht doch nicht immer alle erwischt, als auch dann über dieses MS-Teams-Team und haben dann einfach mal gefragt, okay, wie wird denn das die Nutzung und das Tool generell bewertet? Bei der NPS-Umfrage geht es ja darum quasi zu sagen, die Frage zu beantworten, empfehle ich dieses System, dieses Thema einem Freund, einer Freundin, einem Kollegen weiter. Das ist so diese grundsätzliche Frage und man kann dann bewerten von 0 bis 10. 0 ist wirklich absolute eine absolute Gegenmeinung quasi und 10 die pure Unterstützung und daraus entwickelt sich halt dann so ein Faktor. Wir haben diese Umfrage dann erweitert um die Frage, wie lange nutzen Sie ms Teams schon, einfach um so ein bisschen einzuschätzen, gibt es vielleicht eine negative eine positive Bewertung, weil das System vielleicht noch nicht bekannt ist oder schon sehr bekannt ist und dazu einfach noch die Möglichkeit Freitextfeld, ja, einfach Feedback loszuwerden, was klappt gut, was kann ist noch ausbaufähig und dann auch die Möglichkeit Namen zu hinterlegen. Also klingt jetzt so selbstverständlich, aber erstmal haben wir das anonymisiert gemacht, haben aber da der Organisation wirklich die Möglichkeit gegeben zu sagen, wenn ihr mit uns in den Austausch treten wollt, dann gibt uns quasi eure Kontaktdaten und dann melden wir euch melden wir uns bei euch und das haben wir dann auch gemacht und dann tatsächlich einfach nochmal mit Nutzern gesprochen, genau.
0: Ja. Also so im Interview-Style dann praktisch oder genau. direkt mit den reingestiegen. Okay, ja. habt ihr denn, wenn wir jetzt auch schon so ein bisschen in die Formate abgestiegen sind oder eingestiegen sind, habt ihr denn etwas Spezielles für, ich sage jetzt mal sowas wie einen Key-User gemacht? Gibt es einen Key-User bei euch oder seid ihr wirklich in die breite Masse direkt eingestiegen?
1: Also wir haben ja also ich glaube äh, darf sagen, dass ich das Thema federführend bei uns mit betreut habe und auch die Schulungen gemacht habe. Das heißt, und das war auch ein Feedback vieler Kolleginnen und Kollegen, dass sie gesagt haben, das hilft wirklich ungemein, dass es einen Ansprechpartner gibt. Also klar, unser IT Basis Support, wie auch bei anderen IT Themen hat da unterstützend mitgeholfen. Aber dadurch, dass ich ja ganz viele Schulungsrate auch gemacht habe, war irgendwie für viele dann auch klar, ja, wenn ich eine Frage habe, dann kann ich ja dann Hannah fragen. <lacht> und das war dann auch so. Das war, glaube ich, auch so ja, ein wichtiges Feedback, aber auch eine wichtige Funktion, dass einfach klar war, da gibt es Ansprechpartner und Support für dieses Thema und da werden die Nutzer auch nicht allein gelassen. Was wir festgestellt haben auf Basis dieser Umfrage war einfach, dass es Themenbereiche gibt, die sich klar herauskristallisiert haben, wo wir noch Handlungsbedarf haben. Das war für uns einfach eine ganz wichtige Erkenntnis von den ähm, Formaten her, wie gesagt, war das Thema Schulungen war ein wichtiger Punkt, die wir natürlich direkt über MS Teams gemacht haben. Ist auch irgendwie logisch, aber das war relativ hands-on. Also grundsätzlich erstmal zu zeigen, wie funktioniert das System, aber auch immer genug Zeit zu lassen, um Nutzer Fragen stellen zu lassen. Wir haben das kommunikativ begleitet über unser Intranet, aber auch klassisch über Mail. Das ist bei uns auch wirklich immer noch ein führendes Kommunikationssystem. Das waren auf jeden Fall also Punkte, die wir ausprobiert haben und die dann auch, gut angekommen sind. Neben dem, dass als sich dann MS Teams auch immer mehr etabliert hat, natürlich auch der Kontakt per MS Teams möglich war. Das war dann aber tatsächlich eher zu einem Zeitpunkt, wo es schon sehr gesetzt war in der Organisation. Also das hat sich dann auch durch die letzten Monate, wie wahrscheinlich bei vielen anderen auch, so ergeben. In der Anfangszeit war das noch sehr unterschiedlich, wie da auch die Kommunikation stattgefunden hat und auch die Formate, weil einfach wir ausprobieren mussten, was funktioniert denn gut, was brauchen die Nutzer auch. Ein Punkt war auch das Thema, so kleine Screen-Videos zu machen, zu verschiedenen Funktionalitäten. Klar, es gibt Unmengen an Schulungsmaterial auch online. Wir stellen aber immer fest, so mal ganz kurz zu zeigen, wie das geht. Und wenn es nur ein paar Sekunden sind, ist einfach sehr, immer einfach zu verstehen. Und es hat nicht direkt diese, ja, da muss ich mir jetzt 15 Minuten Video anschauen. Das, da haben wir die Erfahrung gemacht, das wird eher weniger Gedanken gemacht. Und da helfen dann, helfen dann eher so kurze Inputs tatsächlich.
0: Ja, macht ihr auch GIFIs zum Beispiel, dafür zum Erklären?
1: Bisher noch nicht. Da
0: okay. haben wir nämlich einen Kunden, die machen das von sich aus, Oliver, liebe Grüße an der Stelle. Und äh, er stellt immer für zum Beispiel Evergreening News in Teams, äh, wie das geht, ein kurzes GIF und postet das in der Community.
1: Okay, ja, das wäre vielleicht auf jeden Fall nochmal ein neues Format, was man da probieren könnte. Ich meine, MS Teams bietet ja genug Anlässe, um äh, <lacht> ja. zu informieren ähm, und da das dann auch irgendwie äh, zu kommunizieren tatsächlich. Das, das stimmt. Wir haben, sehen da einfach nur auch die Herausforderung. Ich hatte von diesem MS Teams Team gesprochen. Viele in der Organisation haben wirklich sehr viele Teams und dann geht das auch manchmal tatsächlich schon unter. Klar, die wissen, das ist die Anlaufstelle auch für Fragen, für zentrale Fragen auch und da geht es auch um Neuerungen. Aber wir haben schon festgestellt, dass diese dann auch diese Möglichkeit zu geben, zu sagen, ich nehme mir da mal morgens 15 Minuten Zeit zu und lass mir mal eben einmal zeigen, was sind denn die Neuerungen. Ich habe immer das Gefühl, das wird immer besser angenommen, weil dann einfach klar ist, okay, dann kann ich mich da einmal darauf einlassen und muss nicht, also es passiert jetzt ja nicht täglich, aber dann doch regelmäßig zu schauen, was ist denn in dem Team passiert. Und das ähm, war zumindest bisher so die Rückmeldung. Ja.
0: Okay, Rückmeldung ist wieder eine gute Überleitung über Erfolg messbar machen. Um Erfolg messen haben wir ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Ihr habt die Umfrage genutzt. Was habt, ihr, habt ihr noch ein anderes, eine andere Methode, ein anderes Tool benutzt, um euren Erfolg messbar zu machen vom Rollout?
1: Ich glaube, das war zumindest das, was am besten messbar war tatsächlich. Wir haben über dieses MS Teams oder dieses Team, was wir da aufgestellt haben, allen die Möglichkeit gegeben, erstmal auch da äh, ja, klar beizutreten und irgendwie zu schauen, wie viele Kollegen haben wir denn auch, die jetzt schon MS Teams nutzen, vor allen in der Anfangszeit. Wir haben das ja jetzt ja nicht ausgerollt schon für alle und gesagt hier, es gibt übrigens ein neues System, sondern wirklich da geschaut, wer braucht es denn auch und vor allen in der Anfangszeit. Wie gesagt, wir sprechen davon dann in der Zeit Mitte Ende 2019. Da ging es jetzt auch noch nicht um, um, um Corona und sehr viel Homeoffice, sondern erstmal wirklich darum, wer hat denn die Anforderung, ja, da ein Kollaborationstool zu nutzen. Und da war das schon so, dass wir festgestellt haben, geschaut haben, okay, wer braucht denn da dann auch die auch die Lizenz oder wer, wer meldet sich, wie sind so Zuläufe zu Schulungen tatsächlich? Es hatte sich einfach sehr schnell abgezeichnet, okay, ich kann da oder ich bin da die Ansprechpartnerin für dieses Thema. Hatte natürlich da eine sehr gute Kennzahl, nämlich wie viele Anfragen gibt es denn tatsächlich oder wie viele Rückmeldungen auch ähm, für die für Schulungen, für Fragen oder nochmal für neue Themenbereiche. Also das war dann vielleicht eher eine persönliche Kennzahl. <lacht> mhm. ja. Okay.
0: Sehr schön. Also ich finde wirklich toll, was ihr tut, was ihr getan habt, dass ihr viele Sachen einfach auch mal ausprobiert habt. Da fehlt vielen der Mut zu. Auch mal einfach ein Format auszuprobieren und wenn man feststellt, es hat keine Akzeptanz, jede Firma hat eine eigene Kultur, jeder Mensch hat eine eigene Kultur, hat einen anderen Lerntyp, vielleicht sammelt eine gewisse Firmenkultur auch einen gewissen Lerntyp, das weiß ich nicht, das könnten wir jetzt mal erforschen oder evaluieren. Und ich finde gut, dass ihr wirklich aktiv in diesen Formatmix eingestiegen seid. Du hast ja auch schon so zwei, drei Sachen genannt. Ich finde persönlich immer diese Best-Practice-Sachen oder alles, was sich an einem Anwendungsfall, an einem Anwendungsszenario oder Use Case, wie auch immer man es jetzt nennen will, orientiert, dass das einfach den Benutzer viel, viel mehr anspricht oder den Nutzer viel mehr anspricht, weil das aus seiner persönlichen Praxis praktisch erlebt. Wie sind denn da deine Erfahrungen?
1: Ja, Also das war auf jeden Fall für uns auch ein sehr wichtiger Punkt. Also dadurch, dass wir selber ja die Erfahrungen, also ich habe vorher auch nicht MS Teams genutzt, sondern man hat sich natürlich das Know-how, die Erfahrungswerte dann da auch angeeignet, aber natürlich auch sehr von Erfahrungswerten anderer profitiert. Am Anfang waren das vielleicht eher ja, andere Unternehmen tatsächlich, die das schon genutzt haben, aber dadurch, dass ja die Anzahl der Nutzer auch dann stark gestiegen sind ähm, oder die Anzahl gestiegen ist, haben wir dann auch festgestellt, okay, das ist ein Format oder das ist eine Struktur, die funktioniert in der Abteilung sehr gut oder die haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht und das konnten wir dann wiederum dafür nutzen, das anderen an die Hand zu geben und das war für uns ein ganz wichtiger Punkt, weil wie du gerade auch schon gesagt hast, es ist dann auch viel verständlicher für den Nutzer, dann zu gucken, ja klar, diesen Anwendungsfall habe ich jetzt auch und das ist etwas, das haben wir immer wieder festgestellt, dass wenn ja Schulungen gemacht werden, dann ist das erstmal fürs Grundgefühl für viele erstmal gut, dass man sagt, ja, ich habe das jetzt gesehen, ich habe das auch verstanden, und manchmal passiert dann ja folgendes, man hat gar keinen Anwendungsfall und dann landet das System erstmal drei Monate ungenutzt, auch bleibt es auf dem Rechner. Wie gesagt, das passiert wahrscheinlich jetzt oder in den letzten Monaten gerade nicht, aufgrund vieler Videokonferenzen und so weiter. Aber auch da stellt man fest, ja, Videokonferenzen ist das eine, aber dann wirklich ein eigenes Team zu haben, Einstellungen als Teambesitzer, wie kommuniziere ich in einem Team und so weiter. Das sind ja dann plötzlich Anwendungsfälle, die habe ich dann vielleicht auch erst zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und wenn ich da auf Erfahrungswerte und Best-Practice-Ansätze ähm, zurückgreifen kann von anderen, umso besser. Und es macht es natürlich, ich finde, für mich auch viel einfacher, das zu erklären. Und unter anderem profitiere ich ja auch davon, weil alle Erfahrungswerte kann ich auch nicht sammeln. <lacht> Will ich auch ja. gar nicht sein.
0: Das Nein, man, man muss nicht alles man genau. muss nicht alles erforschen. Und ich finde auch, gerade wenn du, es ist immer es kommt immer ein bisschen anders. Ich meine, für, für uns als Externe sozusagen ist es ja nochmal ein bisschen ein anderer Kommunikationsstandpunkt, weil wir kriegen dann immer gesagt, ja, für euch in der kleinen Konstellation, da funktioniert das. Aber bei uns hier im Unternehmen, dazu sind wir viel zu groß. Und wenn du dann eine Mitstreiterabteilung sozusagen hast, die mit ihrem Beispiel vorangehen und das am besten auch noch promoten über einen kleinen Beitrag, über kleinen Vortrag in irgendeiner Schulung oder so etwas oder auch einfach mal in einem Format zeigen, was sie machen oder wie sie es machen, hat das immer eine ganz andere Wahrnehmung und Wirkung im Unternehmen, als wenn du das, als wenn du das auch sagst, selbst du als interne Angehörige, du bist IT, natürlich kannst du mit dem Tool umgehen und wir äh, ja. kramen gerade ein bisschen die Stereotypen aus, aber...
1: Ja, aber ich glaube, dass auch das ist ein wichtiger Punkt und leitet vielleicht nochmal zu einem anderen wichtigen Punkt über, nämlich dass man seine Anwendergruppen auch kennt. Also das ist so ein Punkt, den wir auch festgestellt haben. Wie gesagt, wir sind da, wir sind ein produzierendes Unternehmen. Wir haben aber auch sehr unterschiedliche Fachabteilungen. Wir haben insgesamt sehr eine sehr heterogene Kollegenschaft, so nenne ich das immer, weil wir sind nicht 20 Leute, alle Mitte 20 und arbeiten in einer Digitalagentur. Das sind wir nicht. Und das muss man, also so einfach das klingt, einfach wissen dass das wichtig ist, wie hole ich meine Nutzer ab und mit welchem Format und auch ja mit welchen mit welchen Inhalten, vielleicht auch sogar schon mit welcher Sprache. Man kennt das ja vielleicht dann auch manchmal, dann erklärt man was und dann merkt man plötzlich, oh, das war vielleicht jetzt etwas zu schnell oder zu viel Input, was für einen selber schon klar ist. Also mich hat mal ein Kollege nach einer, die Schulung ging, glaube ich, 50 Minuten, hat er mich gefragt, gibt es die Schulung auch in langsam? <lacht> und das war mir, also das tat mir natürlich für ihn dann erstmal leid, aber das, das war mir in der Form nicht bewusst. Ja, ich weiß, ich kann schnell sprechen, aber bei der, bei der Schulung dachte ich, ja, das ist ja übersichtlich, das reicht von den Inhalten, aber es war an der Stelle schon zu viel. Und das war für mich dann auch ein Grund zu sagen, vielleicht hilft es auch nochmal thematisch, das zu, zu entzerren und einzeln anzubieten. Und das war, ähm, war dann auch ein gutes Feedback, was man wieder weiterverarbeiten kann. Ja. Mhm. Super.
0: Damit, äh, Hannah vielen, vielen lieben Dank erstmal schon mal für den Input, den du uns gegeben hast. So einfach entkommst du natürlich noch nicht. Wer uns zuhört öfter, der kennt das schon. Zum Ende hin unsere fünf Statements. Und keine Sorge, es ist nichts Wildes dabei. Äh, wir fangen mal an mit Nummer eins. Arbeiten in der Cloud bedeutet für mich,
1: unabhängig und flexibel zu sein.
0: Sehr schön. So möchtest du in Zukunft arbeiten? Da haben wir uns ja vorhin auch schon ausführlich drüber ausgetauscht. Jetzt in der, bin ich neugierig, ob wir das unter eine Dreiviertelstunde schaffen.
1: Ich glaube, ich könnte fast das Gleiche sagen wie auf die erste Frage tatsächlich. Also ich hoffe, dass, dass man sich diese ja, Flexibilität beibehält, dass man, dass man nicht ja, gebunden ist unbedingt an einen Ort, wobei ich das manchmal auch sehr schätze, klar. Aber dass ich spannende Projekte und Themen unabhängig vielleicht auch davon umsetzen kann, wo ich gerade bin, mit welchem Team ich arbeite, dass, es, dass wir das schaffen, auch an vielen Stellen Know-how aufzubauen, um einfach gut auch miteinander arbeiten zu können. Also ich glaube, ganz, ganz viele Punkte, die äh, dann meine Arbeit auch ausmachen, weil alleine schafft man es ja nicht. Und dann ist es wichtig, dass man da auch mit, ja, mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeitet und das auch gut klappt.
0: Das ist gut, ja. Welche App hast du dir zuletzt heruntergeladen?
1: Da muss ich mal tatsächlich gerade überlegen. Ich glaube, die blaue Zettel-App von unserer Firma, nämlich da geht es um Urlaubsanträge. Die blaue
0: Zettel-App, ach so, die ist von euch dann selbst.
1: Genau, die ist von uns selbst. Da geht es um, wie wir unsere Urlaubstage verwalten. Und da früher bei uns ein blauer Zettel war, heißt die App blauer Zettel. Okay, das, ist ja das ist so ein bisschen die, ähm, die Verbindung dazu. Ich glaube, unabhängig von, von der Firma was tatsächlich die Luca-App, glaube ich, die ich irgendwie noch ja, nicht. Ja,
0: bei mir auch, auch. Ich habe auch gerade geguckt, was es war.
1: Ja, äh, das war, glaube ich, die App, die ich quasi unabhängig von der Arbeit das äh, letzte Mal runtergeladen habe, genau.
0: Das möchtest du dem Hörer mitgeben?
1: Hm, gute Frage auf jeden Fall. Dass die auf jeden Fall weiterhin erstmal fleißig diesen Podcast hören, weil ich den ganz, Dank. <lacht> ganz klasse finde. Und dass sie, ich hoffe, auch aus äh, diesem Gespräch vieles für sich mitgenommen haben und ich mich natürlich freuen würde, wenn sich vielleicht der ein oder andere auch meldet und nochmal in den Austausch treten möchte. Auch das kann ich gerne mitgeben, ja. Wo, fin
0: wo findet er dich denn? Also wir verlinken ja. dich natürlich auch in den Shownotes wie immer auf www.nuboworkers.com, aber nicht trotz gibt es bestimmt den einen oder anderen, der dich sehr gerne auf LinkedIn und Co. suchen würde.
1: Genau, auf LinkedIn gibt es mich auf jeden Fall, also da gerne anschreiben. Da mein Name ja, glaube ich, hier auch irgendwo auftritt, <lacht> der ist für mich manchmal dann in der Schreibweise, war schon alles dabei. Deswegen äh, da gerne mich einfach bei LinkedIn suchen und äh, anschreiben. Ich äh, melde mich dann gerne, ja.
0: Sehr schön. Und zum Abschluss, Hanna, dein Lieblingszitat.
1: Mein Lieblingszitat? Puh, das ist, äh, da muss ich mal gerade überlegen. Es gibt so viele, es gibt tolle äh, Zitate. Also ich hatte vor kurzem ähm, eine Runde und da habe ich noch das Zitat oder den Satz gesagt, es nützt nichts, wenn wir einen Scheißprozess digitalisieren, dann bleibt es ein scheiß digitaler Prozess. Und ich finde, das bringt es an vielen Stellen immer sehr gut auf den Punkt, auch wenn das Zitat an sich sehr hart wirkt. Aha. Aber das ist einfach häufig auch der Kern. Und ich finde, der Ansatz dabei ist, dass man sich da trauen muss, auch mal von den bisherigen Strukturen sich zu lösen und. Soweit es geht, einfach auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen und da nach neuen Ansätzen zu suchen und den Mut zu haben, neue Methoden äh, auch einzusetzen. Und ich glaube, das bringt das Zitat, so hart es klingt, ganz gut auf den Punkt.
0: Ja, ja, sehr schön. Das ist ein optimaler Übergang. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wo baue ich es noch ein? Neue Sachen ausprobieren, neue Strukturen ausprobieren. Von uns gibt es auch was Neues. Von uns gibt es jetzt einen Online-Kurs. Dafür haben wir eine wunderbare Landingpage auf www.nuboworkers.com eingerichtet. Kleine Schleichwerbung am Rande. Und klickt mal rein, guckt ihn euch an. Ist gehostet bei QuoFox. Da findet ihr ihn auch nochmal. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns Feedback dazu gebt. Und, ja, und wieder einschaltet natürlich. Hanna, vielen lieben Dank nochmal für deinen Input, für deine Zeit. Ähm, wenn ihr Hanna kontaktieren wollt, gerne über die Show Notes gehen oder über LinkedIn suchen. Von der Seite Schreibt man nicht mit E, so viel kann ich euch mitgeben. Ja, das stimmt. und ja, vielen lieben Dank, dass du hier warst.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte und dass aus dem Vortrag von der Summit sich das so ergeben hat. Dankeschön.
0: Und für euch gilt, a Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge, willst uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen.